0: Und das ist, glaube ich, bei Max Eberl passiert. Wenn Sie Manager in meinem Unternehmen wären, dann würde ich sagen, Chapeau. Und ganz offen, ich würde Ihnen andere Wege aufgeben. Machen, tun. Ich würde alles versuchen, damit Sie Ihren Weg in meinem Unternehmen finden können. Hallo in die Runde. Freitagmorgen, 8 Uhr. Ich sitze da, nehme den Podcast auf und darf zum Glück... An ein Thema anknüpfen, das ich vor kurzem in die Story re reingeworfen habe. Wir haben heute den 4. Februar. Vor einer Woche, das ist schon wieder krass, wie die Zeit verfliegt, äh, sind Rockin und ich in die Schweiz gefahren und an dem Freitag, als wir in die Schweiz gefahren sind, ist etwas passiert, was die Fußballwelt erschüttert hat. Max Eberl vom Borussia München Gladbach, Manager, Ikone, Mensch, der diesen Verein groß gemacht hat und, oder andersrum, wieder groß gemacht hat, hat entschieden, sein Leben anders aufzustellen und den Verein zu verlassen, weil er in der Pressekonferenz von sich gegeben hat, dass er körperlich, geistig und so weiter nicht mehr in der Lage ist, diesen Job auszuführen. So, ich habe in der Story ein bisschen was dazu erzählt. Der eine oder andere hat die Story vielleicht gesehen, und witzigerweise sind danach wirklich sehr, sehr viele auf dieses Thema aufgesprungen. Also entweder hat Instagram mir das ausgespielt oder keine Ahnung, oder ich habe mir darauf geachtet. Irgendwie hat jeder jetzt eine Meinung zu dem Thema und erklärt, warum die Wirtschaft so hart ist und wie man damit umgehen muss und so weiter und so fort. Und ich denke mir dann immer, hm, interessant, was redet ihr da eigentlich? Weil meine Kritik an der ganzen Nummer ist ja nicht, dass Max Eber es sagt, die Wirtschaft ist hart, weil das ist es. Meine Kritik ist auch nicht, dass er es sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr drauf, weil das kann ich verstehen. Es ist eher der Umgang mit der ganzen Nummer, zu sagen, hey, da muss man vorher eingreifen und das muss man... Die Art und Weise, wie man damit umgeht, die Art und Weise, wie das auch zu einer Krankheit hochgepumpelt wird und man sagt, gesagt, der hat einfach den, die Kraft nicht mehr gehabt. Und nicht das Normale hinter der ganzen Thematik zu sehen. Diesen Umgang damit, den kritisiere ich. Und da möchte ich heute mit euch im... Podcast drüber sprechen und bevor jetzt einer irgendwie sagt, oh, der Kinsel wird heute irgendwas verraten, ja, ich verrate etwas, was in die Richtung geht, aber das ist nichts Schlimmes. Vorneweg, ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, okay, und nicht alles, was ich sage, muss auch genauso sein, aber ich kann, glaube ich, aus meinem Leben relativ viel erzählen, weil ich doch so zwei, drei Täler durch habe und auch ein, zwei Höhen hinter mir habe und heute halt einfach schon ganz, ganz viele Menschen auch auf sehr, sehr hohe Höhen gebracht habe. Und in diesem ganzen Thema ist vor einigen Jahren etwas passiert, was so ein bisschen in die Richtung geht Max Eberl. Die Ausläufer und mein Umgang damit waren andere als von Herrn Eberl, aber so ein bisschen in die Richtung ging das schon. Ich erzähle euch ja immer, Benedikt Zalehi, mein Coach, und ähm, der ist in der Firma und es ist wichtig, dass man einen Psychologen braucht und so weiter. Und äh, Billions, die Serie, hat mich dazu gebracht, weil eigentlich ist Benny ja die Wendy. Und wer die Serie kennt, der wird sich jetzt totlachen, aber es ist so. Das Interessante an der Nummer ist aber, dass der Ausgangspunkt ein ähnlicher war, wie jetzt vielleicht Herr Eber in wirklich doch deutlich höhere Maße halt vor sich hatte. Und das liegt einfach daran, jetzt bevor ich das die, die Pointer erzähle, ähm, haue ich das noch kurz rein. Es liegt einfach daran, weil ich anders damit umgehen kann als dann Herr Ebel. Ähm, bevor es Benny gab, gab es in meiner Zeit einen extremen Erfolg. Und dieser Erfolg hat irgendwann zu einer Ermüdung geführt. Nicht im Sinne von, ich war platt und so, sondern so eine geistige Ermüdung. Du, hast, du warst sehr erfolgreich, ich war sehr erfolgreich. und hab, Aber ich habe nicht die großen Sprünge gemacht, die ich gern gemacht hätte. Und Erfolg ist ein, ein zweischneidiges Schwert. Natürlich freut es dich. Auf der anderen Seite ist es aber so, du setzt die Messlatte halt permanent höher. Und mein Umgang mit diesem permanent höher Sätzen war so, dass ich mir das höher gesetzt habe, meine Ziele auch erreicht habe, aber der Preis immer höher wurde. Also es, ich, ich habe den Preis, den ich gezahlt habe, der, der hat irgendwie nicht mehr so ganz in mein Leben gepasst. Und das Witzige an der Nummer ist, ich zahle heute viel, viel höhere Preise als damals, aber ich gehe anders damit um und nehme sie anders wahr. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dann kam Benny Und ich habe in der Zeit vor Benny mir immer wieder andere Menschen angeguckt, die vielleicht mein Leben begleiten können und alle, die da außen gekreucht und fleucht sind, haben mir versucht zu erklären, was ich anders machen soll, warum mein Weg der falsche ist und ich in eine andere Richtung gehen soll. Der Vorteil an meiner Position ist, dass es mir scheißegal sein konnte und ich bewerten konnte, ob ich das will oder nicht. Ein angestellter Manager, wie jetzt Herr Eber, oder vielleicht auch Kollegen, die in meinem Unternehmen tätig sind, die können das nicht weil sie wahrscheinlich von oben eine, sag mal, ein aufdoktoriertes Ziele- und Wertesystem bekommen. Ich hoffe, dass das bei uns in der, in der AG und in all unseren Firmen anders verstanden wird, aber in, der, in dem Großen könnte man es so sagen, weil es normal ist. Und bei einem Verein wie Borussia gladbach der als Herr Eberlin übernommen hat, sicherlich eher ums Überleben gekämpft hat, das haue ich jetzt als Fremdfan einfach mal so rein, und Herr Eberl das dann immer weitergebracht hat. Aber der große Wurf, diese Meisterschaft zum Beispiel oder Champions-League-Gewinn, der ja von allen dann irgendwann mal gefordert wird, halt nicht erfolgt ist, dann kann ich mir vorstellen, dass auch eine Art Ermüdung einsetzt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Druck so hoch ist. Ich glaube, jeder Mensch, der sich diesen Job antut, und ich sage auch hier ganz bewusst antut, der weiß das. Dem ist klar, dass dieser Druck vorhanden ist. Die Thematik ist, wie man damit umgeht, wenn man keinen Bock mehr auf die Nummer hat. Und bei mir war es so, ich habe... Ich, ich war kurz davor zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Nummer. Nicht den Job hinzuschmeißen, nicht, den, nicht zu sagen, oh, Mensch, ich muss jetzt was anderes machen oder so. Soweit kam das bei mir nie und wird es auch mit Sicherheit nie kommen, weil, nochmal, ich kann anders damit umgehen. Aber dieser Moment, diese Ermüdung, dieses, wieso hilft mir keiner? Warum ist keiner da, der mich versteht? Warum versteht keiner, dass mein Weg halt mein Weg ist und nicht der Weg von einem anderen? Den hatte ich auch. Und dann hat die... die ist sage im Leben es gibt keinen Zufall aber trotzdem sage ich es gibt die glückliche Fügung vielleicht ähm, Benny in mein Leben gespült und wenn jemand Benny und mich zum damaligen Zeitpunkt als wir uns kennengelernt haben gesehen hat würde der, der hätte nie gedacht dass das matcht also in 100 Jahren nicht weil das waren zwei Welten die aufeinander geprallt sind aber der Grundsatzgedanke, das, der Umgang mit etwas, der war gleich. Und Benny war halt, und das habe ich auch schon hundertmal erzählt, der erste Mensch, der mir gesagt nicht gesagt hat, Junge, verlass den Weg, machen anderen, sondern der hat gesagt, okay, du willst auf diesen Weg gehen, okay, dann, dann lass uns die Preise anschauen, Na, dann lass uns die Preise definieren, dann lass uns den Umgang mit den Preisen definieren und dann leg los. Und das hat zu all dem geführt, zu der auch zu der Erkenntnis dass es in Deutschland einfach zu wenig Menschen gibt, die in Firmen genau solche Sachen machen, also Psychologen. Und jetzt kommen wir den Sprung rüber zu Max Eberl. Warum ist es so? Naja, schaut, wenn ich mir die Stories anschaue von den Leuten und die Podcasts, die gemacht werden über Max Eberl und so, dann sind es Momente von Wahrnehmungen von Menschen, die vielleicht diesen Moment noch gar nicht selbst erleben durften. Weil sie noch gar nicht so weit sind oder weil sie noch in einem Flow sind oder weil sie denken, Mensch, wie kann man da zu schwach sein? Oder vielleicht sogar sagen, drauf ausspringen wollen, euch erklären, es darf nicht so hart in der Wirtschaft sein, man muss es anders machen. Das ist alles völliger bumskack Entschuldigung, ich muss das jetzt mal so deutlich sagen. Wenn man Erfolg haben möchte, dann ist es halt so, dass die Härte einen ins Gesicht schlägt. Das ist nicht Lulli-Pulli und Tralala. Und es ist auch nicht, wir schlafen mal spontan ganz durch immer. Und sieben Stunden muss immer sein. Und es ist auch nicht, also schlafen. Und ja, und ich arbeite acht Stunden und wäre trotzdem der Held der Welt. Das wäre schön, wenn das so wäre. Es ist auch nicht innerhalb von 24 Stunden eine Million verdienen. Kann man schaffen, aber nicht von Beginn an. Und nicht durch das, dass man keine Preise zahlt. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn euch das jemand versucht näher zu bringen und zu sagen, oh, die Wirtschaft geht auch locker und easy, nein, geht sie nicht. Der Umgang mit der ganzen Thematik, da kann man drüber diskutieren, alles andere ist ziemlicher Bums. Und jetzt sage ich, naja gut, also wenn es denn so ist, dann warum um alles in der Welt? Ist es denn dann in Deutschland nicht normal, dass in jeder Firma ein Psychologe hockt? Und jetzt überlegt doch mal selber, in der Sekunde, wo ich das sage, was hat euer Kopf denn projiziert bei dem Wort Psychologen? Krankheit. Wahrscheinlich auch in irgendeiner Form Schwäche. Ich kann doch nicht zu jemandem gehen, der sich psychologisch schimpft. Der gibt mir irgendwelche Medikamente und so. Ne, wisst ihr, und das ist, glaube ich, einer der, der, der entscheidendsten Punkte, das Wort Psychologe und Psychologie mal zu definieren. Es geht nicht darum, dass jemand in euren Kopf einbricht und eure Gedankenwelt auf den Kopf stellt. Es geht darum, dass, dass du in einer Situation, in der du bist, egal ob positiv, negativ oder was auch immer, dein Kopf nun mal das Arbeiten anfängt. Und dass es bestimmte Verhaltensmuster gibt, die dich in die eine und in die andere Richtung lenken können. Und die eine oder die andere Richtung können halt negative Ausprägungen haben und ein Psychologe ist in der Lage, aufgrund seiner Ausbildung es zu erkennen. Das ist ungefähr so und Fußballer sind wir ja alle. Also theoretisch, Fußball können wir alle spielen. Aber zwischen wir spielen alle Fußball und Bundesliga liegt unglaublich viel Training, Ausbildung und die, die, die richtige Ballannahme, die richtige Verarbeitung des Balls und dann entsprechend die, auch die Adaption der Situation. Und genau das ist beim Psychologen auch. Durch das harte Training und das immer wieder Sehen, was für Möglichkeiten im Kopf entstehen und das Bewerten dieser Situationen, ist ein Psychologe in der Lage, dir ein Zeichen zu geben, dass deine Gedankenwelt vielleicht gerade abdriftet. Und jetzt ist das Spannende, es ist ja dein Kopf. Also da muss ja keiner von außen einbrechen und dir sagen, du denkst gerade scheiße. Sondern du kannst es selber entscheiden. Und du denkst auch nicht scheiße, sondern du denkst vielleicht in der Sekunde nicht der Situation angepasst, sondern bist in einer Gedankenwelt, die die Situation falsch bewertet. Und da hilft nun mal ein Psychologe. Und das ist nichts Negatives, ich glaube sogar, das ist deutlich entscheidend. Du würdest ja auch nicht selber zum Zahnarzt gehen und deine, also nicht selber zum Zahnarzt, du würdest ja auch nicht zum Zahnarzt äh, weglassen und sagen, ich mache jetzt meine Zähne selber und hole mir da einen Bohrer. Du würdest auch dein Auto nicht, also wahrscheinlich der eine oder andere wird hier das Auto wahrscheinlich selber zusammenschrauben, aber das Standardmodell und das, das Standardtun ist, du bringst das Auto in eine Werkstatt. Wenn du sagst, du willst Fahrrad fahren, steigst du ja auch auf ein Fahrrad und nicht auf ein Dreirad. Aber wenn es um unseren Kopf geht, dann haben wir alle das Gefühl, das ist, ganz, das ist unser, unser Heiligtum. Ja, es ist unser Heiligtum. Und ein Heiligtum beschützt man. Aber es offen zu lassen für Einbrüche von außen, von Bewertungen von außen und das nicht zu hinterfragen, was da eingewertet wird, das ist sehr, sehr gefährlich. Und das ist, glaube ich, bei Max Eberl passiert. Ich kenne ihn nicht. Und Herr Eberl, ich, ich, ich habe einen unglaublichen Respekt vor Ihrer Entscheidung. Weil ich habe in den Augen Ihres Präsidentens, und in den Augen der Menschen außenrum gesehen, wie das als Schwäche definiert wurde, was sie getan haben. Für mich als Unternehmer, als Investor. Ich kann sagen, als wenn, sie, wenn sie Manager in meinem Unternehmen wären, dann würde ich sagen Chapeau. Und ganz offen, ich würde ihnen andere Wege aufgeben, machen, tun. Ich würde alles versuchen, damit sie ihren Weg in meinem Unternehmen finden können. Dass es bei Gladbach so in der Form nicht funktioniert hat, hat einfach mit dem Umgang zu tun. Nicht mit der Tatsache, dass sie eine Entscheidung getroffen haben. Meine persönliche Meinung. Ähm, da kann auch jetzt jeder dann rumhacken, wie er will. Aber das ist einfach. Ich sehe das von außen und denke mir so: Mein Gott, warum? Nicht warum hat er aufgehört, sondern warum hat keiner ihm andere Optionen gezeigt? Er wird Optionen wahrnehmen, Herr Eber. Sie werden Optionen wahrnehmen. Das weiß ich. Das wird. Das Leben geht ja weiter. Es ist nicht so, dass es auf einmal endet. Es ist halt nur in einer anderen Lebenssituation und davon hat dann Gladbach einfach nichts mehr. Und das ist schade und das ist schade für jedes Unternehmen, weil in dieser Situation kann jeder Mitarbeiter sein. Ob der ein Auto zusammenschraubt, ob der, um, ob der in der Fleischerei arbeitet, ob der Blumen pflückt, ob er um, Finanzberater ist in der Bank, beim, beim, irgendwo, ob er Multilevel-Marketing macht, jeder kann in diese Situation geraten. Und als Unternehmen und als Unternehmer hat man die Verantwortung gegenüber den Menschen, die nun mal in dieser Firma sind und dann hat man auch darauf zu reagieren und so zu reagieren, dass sich der andere nicht schlecht fühlt und weinen muss, weil er eine Entscheidung getroffen hat. Man hätte diese Pressekonferenz mit einer unglaublich breiten Brust machen können und sagen können, pass auf, wir haben verstanden, dass man mit dem Druck, den wir halt haben, arbeiten muss, anders umgehen muss und darf, und daher wäre es in eine ganz andere Richtung gelaufen. Aber dadurch, dass es halt so, so als Krankheit und als Schwäche, gar nicht bewusst und gar nicht in den ersten Aussagen, aber in den Nuancen in den Stimmen, in den Augen, die da von der Bühne geblickt haben, in der Reaktion von Herrn Eberl und in allem, was da passiert ist, in der Sekunde wurde es eben zu dem gemacht, was es dann in der Welt nach außen gespiegelt hat, nämlich zu einer Schwäche und nicht zu einer Stärke. Und das ist sehr, sehr schade. Wenn ihr jetzt Unternehmer seid und zuhört und sagt, ja gut, was will der Kinsel jetzt, was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich jetzt sage, such dir Hilfe, dann hört sich das auch wieder so an, als wenn das was Negatives wäre. Such dir Menschen in deinem Umfeld, die deine Stärke stärken und deine Schwächen ausgleichen. Du kannst nicht deine ganzen Schwächen zu, einem schwächeren Position, äh, zu einer stärkeren Position machen, so nach dem Motto, Ja, äh, ich, ich muss meine Schwächen stärken. Nein, 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 du hast Stärken und die müssen so stark sein, dass deine Schwächen nicht mehr auffallen und andere Menschen müssen deine Schwächen übernehmen. Allgemein, in allen ist die Schwäche im Umgang mit dem Kopf. Und genau hier kann einfach jemand von außen deutlich leichter ansetzen, als man sich das selbst im Endeffekt wirklich hinbekommt, weil, schau mal, wir haben so viel zu tun den ganzen Tag. Da, da prasselt von rechts und von links und von oben und von hinten und sonst wo etwas auf dem Unternehmer oder auf du als, als Führungskraft oder als, als, als Manager, was prasselt nicht alles auf dich ein? Und dann ist gut, wenn du neben dir jemanden stehen hast, der so ein bisschen Aufpasser ist. Dass du dir sagt, komm, lass uns mal in die Richtung gucken und lass, schau dir mal das genau an. Was hast du denn da für eine Entscheidung getroffen? Bist du jetzt im Aktionismus gewesen? Bist du vielleicht in irgendeiner Form, hast du das aus, aus emotionalen Gründen gemacht oder was auch immer? Und das mal zu hinterfragen und anzuschauen, ich glaube, das, das, hat, das hat nichts mit Schwäche zu tun. Das ist einfach eine Situation, wie man mit dieser massiven und großen Informationsflut umzugehen hat und umzugehen, umgehen darf. Und dann glaube ich auch, dass diese ganze Wahrnehmung innerhalb der, 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 sagen wir mal, der, der Bundesbürger und Bürgerinnen in Deutschland huhuh, ähm, doch eine andere wird. Im Übrigen könnte man hier auch mal ansetzen und sagen, das Ganze mal in der Schule zu platzieren. Weil auch hier, ich glaube, dass als ich in der Schule war, da habe ich ein Lexikon gehabt. Da gab es einen Atlas. Ja, ich weiß ich bin ein alter Sack. Äh, heute haben die Kinder Google. Die kriegen innerhalb von eineinhalb Sekunden mehr Informationen als ich in wahrscheinlich fünf Tagen mehr draus arbeiten können. Und vielleicht bist du im selben Jahrgang oder zum so Tick älter oder wie auch immer und hast eine ähnliche Situation. Und die Kinder müssen auch mit diesem Informationswahnsinn umgehen. Heißt aber auch, dass man da Hilfe braucht von der Seite. Das kann eine Lehrkraft nicht, nicht machen, das geht nicht. Und dann kommt noch dazu, dass wir als Eltern, also dass das heute die, die ganzen Preise, die Inflation, der, der Lebensdruck, ist ja deutlich höher als noch vor 20, 30 Jahren. Dementsprechend haben auch die Eltern vielleicht gar nicht mehr den Kopf, sich alles um die Kinder zu kümmern. Und das ist jetzt keine Kritik oder so, sondern es ist einfach eine Feststellung. Und dann zu sagen, ähm, ich muss da in irgendeiner Form damit umgehen, das ist doch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Im Übrigen kommt gerade im Hintergrund mein Team gerade rein und ist gerade sehr laut, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil das ist ja live, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Das heißt also, als, als Schüler zu gehen und zu sagen, hey, ich brauche vielleicht auch jemanden, der mal auf mich schaut, die Schulen sich vielleicht jemand holen, ich weiß, es gibt so Schulpsychologen, und so, aber ey, von außen mal auch jemanden zu holen, auch zu sagen, man lässt mal Unternehmer in die Schulen und einfach auch mal aufzuzeigen, dass halt das Leben nicht nur aus Sonnenschein besteht und der Umgang dann damit entscheidend ist, dass man auch einen Regenschirm aufspannen kann, wenn es mal regnet und halt nicht im Regen stehen muss und dann friert, das, ähm, das fehlt einfach. Da bin ich mir 1000 überzeugt. Und Max Ebern? war in der Konstellation einfach nur der Ausläufer des Ganzen. Ähm, natürlich hält er jetzt als Person dahin. Auch ich rede jetzt ja über ihn, obwohl ich ihn nicht kenne. Und ich hasse es, über Menschen zu reden, obwohl ich sie nicht kenne Sondern ich rede lieber mit Menschen. Aber es war halt ein plakatives Schauspiel der ganzen Konstellation. Und ähm, Schauspiel, auch da meine ich nicht negativ. Weil er war echt, das Außenrum war sehr aufgesetzt bewertend. Aber es wird auch nicht besser, wenn ich es jetzt zum hundertsten Mal sage. Deswegen lass mal es sein. Ich habe meine Themen, die ich sagen wollte, an euch ähm, ausgeschüttet. Ich merke so ganz innerlich mehr zu sagen, gibt es zu dem Thema nicht. Und ähm, damit ist der Podcast auch zu Ende. Ich wünsche dir ganz viel Umgang mit den ganzen Themen, die da auf dich einprasseln. Sprech mit deinen Kindern, wenn du welche hast, über diese Thematik. Ähm, lass uns vielleicht den Podcast hören. Und äh, eine Bitte an euch. Bei Spotify gibt es jetzt eine neue Bewertungsfunktion, drückt da einfach mal drauf und natürlich bei iTunes auch weiterhin schön bewerten, damit wir alle gemeinsam ähm, diesen Podcast ein bisschen nach oben drücken. Und da freue ich mich auch drüber, weil ich habe das Gefühl, das Senden dieser Informationen hilft euch, zumindest ist das, was ich da rückgemeldet bekomme auf Instagram, entsprechend richtig und gut für mich. Nicht für euch, aber für mich. Haut rein, euch einen tollen Tag, Abend, Nachmittag, Früh, wann auch immer ihr den Podcast hört. Ja ja ja